0: Bom dia, ouvintes. Meu nome é Sofie, aluna do oitavo ano do Colégio Stockler.
1: Bom dia, meu nome é Leonardo.
0: Eu sou o Nicolas.
1: E eu sou o Tiago.
0: No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o tema terapia com animais. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fique tranquilo porque vamos explicar agora mesmo.
2: Vamos começar falando sobre o que é terapia? A terapia é basicamente um tratamento com o intuito de amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença, que pode ser física ou psicológica. A psicoterapia, por exemplo, é voltada para questões psicológicas e emocionais. Existem diversos tipos de terapias,
0: entre elas as assistidas por animais. A seguir, vamos falar um pouco sobre três tipos de atividades terapêuticas com animais, com cachorros, com cavalos e com golfinhos.
1: A terapia com animalitos não tem restrição de idade e traz muitos benefícios para pessoas com transtornos de desenvolvimento. Como ninhos autistas ou pessoas com dano neuro neurológico. É muito importante para que eles tenham mais afinidade e se sintam melhor com o animalito a seu lado. Os peros abrem um canal de comunicação seguro com os ninhos, que não se sentem juzgados. Outros benefícios são que enseña. Responsabilidade e fomenta a autoestima, especialmente quando o el ajuda a cuidar al perro. fomenta lá diversão e el juego, uma distração positiva que ajuda a diminuir la sensação de aislamiento. por lo tanto, los perros no pueden ser agresivos para no lastimar a los niños.
2: e agora vamos hablar un um poco sobre outro tipo de terapia con animais la terapia con caballos, también llamada terapia de equitación, Las sesiones suelen durar unos 30 minutos y realizan una vez a la semana. La terapia con caballos es una gran opción terapéutica, especialmente para niños con necesidades especiales, ya que los ejercicios que se realizan en el caballo alteran la respuesta del sistema nervioso central y mejoran la percepción de la postura y el movimiento. Os principais benefícios da terapia de equitação são o desenvolvimento do afeto devido ao contato da pessoa com o cabelo, estimulação da sensibilidade táctil, visual e auditiva, postura e equilíbrio melhorados, aumento da autoestima e confiança em um mesmo, promovendo uma sensação de bem-estar, melhorar o tono muscular e permite o desenvolvimento da coordenação motora e percepção do movimento.
3: Ninhos com paralisia cerebral, que só que só e vem, podem jogar semanalmente com delfines e se há é convertido de um protagonista de um tratamento que a é melhorado a qualidade de vida destes ninhos. Os mamíferos marinhos se expõem movendo o alucínio em seio aprovação e movendo as alertas pectorais e essas aplausas, além de ser piruetas em água, o que provoca risos de... de em os ninhos que participam desse projeto de tratamento. O tratamento abarca dessas atividades de debujo, pela de silhueta de animal, a se jogar com os animais do estanque.
0: E agora vamos falar um pouquinho sobre a história dessa modalidade de terapia. Ela surgiu no final do século XVIII, na Inglaterra, e foi proposta por William Tuke. Começou em um hospital psiquiátrico e, vendo os resultados, começou a ser mais utilizada. <música>
2: Agora vamos ter uma participação especial da doutora Cecília Branco, educadora e psicanalista especializada em terapia assistida por animais. Bom, Cecília, como você conheceu as terapias assistidas por animais e o que te despertou interesse por elas?
4: Bom, sobre a primeira pergunta, qual a minha formação, como é que eu conheci a terapia assistida por animais, como me despertou interesse esse tema? Bom, eu sou formada em artes plásticas, é, em pedagogia, tenho algumas especializações e também na área de psicanálise, né? tenho formação em psicanálise. Eu conheci esses projetos no ano 2000, havia um só projeto, um grande projeto, é, dando, tendo início aqui no Brasil, mas a gente tinha notícias de projetos no mundo inteiro. Na verdade, eu, eu conheci é, os primeiros projetos através do meu marido, que era um psiquiatra e psicanalista, e por acaso, no começo do, do ano, dos anos do, da, da década de 20, né, do ano 2000, 2002, ele começa a ter os primeiros sintomas de uma doença degenerativa, que até então não se sabia qual era, né? E, como ele era médico, então, acho que buscando é, algumas alternativas em revistas científicas, ele acabou descobrindo alguns projetos que eram feitos com a raça Golden Retriever, que nós tínhamos em casa, inclusive. Né? E eram projetos em que os cães, de alguma forma, agiam de forma terapêutica com pacientes portadores de, de uma doença degenerativa, que é o Alzheimer. E aí eu comecei a ter muito interesse, porque, como a gente tinha alguns trabalhos, né, ele tinha alguns trabalhos em hospitais psiquiátricos, enfim, na própria Escola Brasileira de Psicanálise, eu fui desenvolvendo algumas pesquisas em relação ao trabalho com animais. E, e descobri que no mundo inteiro haviam vários projetos que usavam animais como mediadores de tratamento. Né? E, coincidentemente, havia um, digamos, um fundador, um primeiro fundador, né? e que mais para frente eu descobri que era um psicólogo que fazia parte de um grupo de estudos do Jung, onde a Nise da Silveira é, também participava, que foi uma grande psiquiatra brasileira e que humanizou muito os tratamentos com as, os esquizofrênicos, psicóticos, enfim. E... E aí, você, eu fui construindo esse trabalho, né? E através de outros projetos que também usavam cães na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos, principalmente, na Inglaterra. Então, a gente foi percebendo que havia assim, uma entrada e uma resposta maravilhosa de diversas patologias com os trabalhos com cães, inclusive com crianças com deficiência. É não só de autismo, enfim, Asperger, como também crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com dificuldade de leitura escrita, de socialização, e como os cães interagiam de forma positiva nos tratamentos terapêuticos. Acho que eu respondi já a sua primeira pergunta. Como
2: surgiu a iniciativa do Projeto Doutor Cão? Houve alguma inspiração? Então,
4: o projeto do Dr. Cão ele surge exatamente desse interesse uh, em atuarmos aí com os cães. Né? No começo começa como um trabalho pequeno, eram aproximadamente três ou quatro cães. Eh, nós tínhamos, tínhamos uma adestradora que era formada em, em comportamento animal, tinha uma formação mais aprofundada e a gente, então, passa a entender o quanto é importante perceber os cães, mais do que só adestrar, e a gente trabalhava com um adestramento bem humanizado também, que era o método clicker, que era por reforço positivo. E o projeto ele nasce pequeno, ele nasce numa clínica de fisioterapia, junto com uma fisioterapeuta, e os primeiros pacientes, um era um adolescente, é, portador de um acidente neurológico de nascimento e a outra era uma paciente de AVC de aproximadamente 50 anos de idade que sofre esse, esse derrame e a gente começa a perceber que situações onde ela apresentava muito medo é, de falta de equilíbrio nos exercícios de fisioterapia quando o cão participava, né, e a gente adestrava ele para participar, é, tinha uma resposta muito positiva. A pessoa esquecia o medo né, e conseguia fazer todos os exercícios de forma bem, bem positiva, bem proveitosa. No caso desse adolescente, é, ele estudava numa escola especial e eu fui percebendo que mais do que é, trabalhar com ele a parte fisioterapêutica, né, da, de mobilidade e tal, de equilíbrio, é, era possível é, incluir a parte pedagógica. Então ele tinha algumas dificuldades na matemática, com algumas operações. Então, com o adestramento, assim, a gente meio que dizia que ia adestrar os cães junto com ele nessa participação fazia parte do trabalho ele colocar no concreto as operações matemáticas. Então, propositalmente, os petiscos tinha Eu apresentava poucos petiscos, então a gente tinha um certo número de, de adestramentos, como é que a gente ia dividir esses petiscos. Então ele, come, ele começou a fazer essas operações de forma concreta e também foi extremamente positivo. É, daí para frente, a gente começou a introduzir esse trabalho num hospital psiquiátrico, com pacientes drogaditos, é, depressivos, é, psicóticos, também com um efeito extremamente positivo, e aí a gente usava os cães para socializar, é, para exercitar os pacientes é, como uma forma mesmo de... De explorar esse universo, né? E, inclusive tirando os pacientes da clínica através dos animais. E assim, aí é um, um, um trabalho tão amplo que eu não sei se eu conseguiria assim, é, limitar em pouco tempo a amplitude desse trabalho. Assim, todas as consequências, os desdobramentos que eram incríveis por exemplo, pacientes em que as famílias abandonavam no hospital psiquiátrico e quando souberam do projeto Doutor Cão e da participação do paciente, quiseram se incluir nesses, nesses projetos, participar junto, porque é isso, os animais eles têm essa possibilidade né, de tocar mesmo o ser humano, né? eles despertam o uh, o que há de melhor no ser humano, obviamente, quando ele está disponível para isso, né? Então, foram muitas coisas positivas. É, uma, um outro trabalho que a gente fazia era dentro do Hospital Municipal do Mandaki, né? É um hospital público enorme, e a gente fazia todo um trabalho dentro da pediatria. Então, tanto das crianças hospitalizadas é, como das crianças que moravam nas UTIs pediátricas, crianças com total impossibilidade de estarem em suas casas. Então, imagina, a gente fazia todo esse trabalho junto com os cães e isso é, tinha respostas orgânicas mesmo, que os médicos acompanhavam, enfim. Então, tem aí uma amplitude gigantesca nesse trabalho.
2: Havia um treinamento especial para os animais que participavam do projeto e para terapias com animais em geral?
4: Os animais que participam desses projetos, sim, são animais escolhidos. Diferente um pouco daquilo que acontece com os animais que são preparados para acompanhar, por exemplo, cegos, ou animais que são preparados para acompanhar... É pessoas paraplégicas, né? e aí é, um, é um, um, um treinamento muito específico, e o cachorrinho, geralmente, já de pequeno, ele já é selecionado uh, por algumas características que ele já apresenta para esse tipo de trabalho, porque esse é um, é um cãozinho que tem que ser extremamente bem, bem conduzido, bem preparado durante toda a vidinha dele para que ele se torne um cão adulto e que possa acompanhar esse tipo de paciente. Se você olhar na internet, você vai ver cães que abrem gaveta, colocam roupa na máquina de lavar, tiram a roupa, é, pegam um agasalho, é, tocam o telefone de emergência. Então, assim, são cães preparados mesmo para esse tipo de, de paciente. Então, esses têm um treinamento mais rigoroso, né? E, e desde cedo, eles precisam ser avaliados e conduzidos da forma adequada para se, um se tornarem cães adultos que forneçam segurança, né? Porque eles não podem se distrair com nada na rua, enfim. Né? É um treinamento bem, bem mais... É, focado mesmo para esse perfil de, de público. Os cães de terapia assistida, eles geralmente, eles são avaliados, eles podem ser avaliados até na vida adulta. Tem cães, por exemplo, que não tem nenhum perfil. Ai, meu cãozinho é um amor, nossa, ele é super doce, só que ele é tão mimado que é aquele cão que, se alguém chegar perto é, do seu dono, vai latir, é um cão que se assusta, é um cão que não gosta de ser machucado, esse é um cão que não serve para esse tipo de trabalho, né? em hipótese alguma. Os cães são preparados para fazer todas aquelas coisas é, que, que se conhecem, adestramento. Senta, deita, rola, é, arrasta, anda para trás, anda para frente, é, fica sentadinho mas eles também são preparados para um carinho mais abrupto. Então, por exemplo, a gente preparava assim, fazendo carinho, mas com força, sabe, assim, de puxar às vezes o pelo, para quê? Para que ele não entenda isso como uma agressão, porque os cachorros são também têm instintos, então eles podem reagir instintivamente, o que não é... É, esperado num, numa visita, por exemplo, num hospital ou com crianças autistas, enfim. Então, há todo um treinamento, sim, e somente um conhecedor, é, por isso que os projetos têm que ter alguém responsável, que conheça muito de comportamento animal, para fazer essa seleção, para acompanhar todo o adestramento desse animal e permitir que ele faça parte das visitas.
2: Uau, Cecília, não fazia ideia da profundidade do planejamento por trás desse tipo de terapia. Achei muito interessante, principalmente a parte do adestramento. Muito obrigado, doutora, pela sua participação.
3: Javier Gonzalez, um menino de 10 anos que tem movimentos limitados por causa de uma paralisia cerebral. Costuma brincar semanalmente com os golfinhos chinano e coral, personagens centrais de um tratamento que melhorou a qualidade de vida do garoto. Javier tinha muita dificuldade para caminhar quando chegou à clínica e agora caminha e faz exercício. Esses tratamentos ajudou muito a melhorar a coloração motora grossa, a coloração motora fina, o aprendizado e a linguagem e as relações
1: humanas. Esse é um dos casos, entre muitos, de crianças que melhoram com a ajuda de profissionais especializados em terapia com golfinhos. Essas atividades, apesar de parecerem um entretenimento, fazem parte de um trabalho terapêutico. Diferentemente dos parques aquáticos, aqui os animais não são explorados para a diversão. Eles são respeitados como integrantes de uma atividade de cuidado com o ser.
0: Terapias alternativas ou técnicas combinadas com a medicina tradicional chinesa ou indiana trazem grandes benefícios a mulheres grávidas. Algumas dessas técnicas percorreram o mundo ao longo dos anos, sendo conhecidas e familiares para quase todas as mulheres que querem viver sua gravidez com o movimento holístico. Mas existe uma terapia que é pouco conhecida e praticada, que já falamos, a terapia com golfinhos. A maioria da população simpatiza com esses animais, considerando-os divertidos e simpáticos.
1: Acho que o conhecimento das terapias com animais é muito importante porque, como vimos, traz benefícios a todas as pessoas. Não só pessoas com transtornos de desenvolvimento ou danos neurológicos. Eu, por exemplo, não conhecia e achei muito interessante aprender sobre isso. E espero que você também tenha gostado. E obrigado pela atenção. Graças pela atenção. E nos vemos no próximo podcast.
0: Adeus.